0: Section 2 de L'Élève Gilles d'André Lafont. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Première partie, suite. Si je goûtais alors pleinement chaque jour et le vivais dans la joie que mon souvenir retrouve, le soir ne m'en apportait pas moins ces angoisses l'effroi de l'ombre se mêlait à la tristesse de n'en être pas défendu par la présence de ma mère Rappelé dès le crépuscule je venais sagement m'asseoir près de ma tante dans l'embrasure où elle avait coutume de se tenir elle n'aimait point qu'on allumât trop tôt et laissant l'ouvrage elle promenait ses regards au delà des vignes sur la bande claire du couchant il arrivait alors que les vents orientés de façon favorable Portassent jusqu'à nous l'angélus sonnant sur la ville ou le village voisin ma tante récitait à voix haute le premier verset de la prière angelus domini Nuntiawit Marie. l'ange du seigneur annonça à Marie qu'elle enfanterait le sauveur du monde à quoi seconde préparant la lampe à l'office répondait ansilla domini voici la servante du seigneur qu'il me soit fait selon votre parole maria suivait Seconde entrait portant la lampe et fermait les volets c'est alors que l'ennemi s'installait près de moi j'acceptai de passer des soirées entières à regarder les tisons par crainte d'aller chercher dans la pièce voisine mon livre qui y était demeuré notre petite salle éclairée par la lampe la cuisine où flambait un grand feu formaient mon domaine au delà tout m'eût paru menaçant et hanté j'aurais aimé qu'on fermât à clé derrière moi la porte de la salle à manger ou encore celle qui de la cuisine ouvrait sur le bûcher et le jardin et je ne pouvais comprendre que seconde tardât tellement à tirer les volets de ces deux fenêtres aux petits carreaux desquels le reflet de la flamme me faisait craindre de voir des mufles collés la sérénité des deux femmes ne pouvait rien contre un tourment que d'ailleurs je n'avouais pas et qui était faible en somme au prix de celui qui m'étreignait dans la solitude nocturne nous gagnions les chambres non par l'escalier central mais par un autre plus rustique établi dans la cuisine et aboutissant à l'extrémité du couloir desservant l'étage je m'arrangeais pour n'y point passer le premier afin de n'entrer chez moi que derrière la servante elle avait vivement fait de m'y installer et dès qu'elle me laissait je m'efforçais au calme mais l'ombre des rideaux elle-même me gênait et pour rien au monde je ne me fus approché du miroir je ne donnais point corps à mon effroi et je n'aurais pu dire précisément ce que je craignais mais tout mon être vibrait d'attente angoissé et la moindre illusion m'eût affolé je souffrais moins quand j'étais blotti dans les draps la bougie éteinte le dos tourné au vide de la chambre parfois cependant un meuble craquait le sommeil venait bientôt me prendre mais pour m'être encore bien redoutable aux cauchemars habituels où nos pieds se refusent à la fuite où l'on choit dans un vide sans fin il s'en ajoutait un plus terrible ma mère m'y apparaissait mystérieusement réprobatrice avec un regard froid que je ne lui connaissais pas ma tristesse l'affirmation de mon innocence ne pouvait rien contre sa rigueur je suppliais vainement et finissais par m'éveiller en larmes il m'arrivait encore de me revoir chez mes parents heureux et jouant avec des cubes que je m'amusais à échafauder de mon mieux tout d'un coup la muraille ainsi construite oscillait et menaçait ruine. et je demeurais terrifié à l'idée du bruit qui allait suivre et de l'apparition possible de mon père je me retrouvais en sueur haletant le silence semblait bruire la pluie ruisselait sur les branches un grand vent emplissait l'espace et le tablier de la cheminée s'agitait je me sentais seule. la chambre de ma tante avait deux lits mais mon oncle était mort dans celui qu'elle m'eût bien facilement offert sur ma prière je savais mon mal sans remède et le subissais, le corps tendu les yeux clos quelquefois la demi-clarté du matin me venait seule en aide je la devinais sous mes paupières et. L'esprit calmé par elle, je goûtais enfin un sommeil profond. Le jour ne m'épargnait point toute crainte. Je ne traversais pas volontiers les pièces isolées de la maison. La salle à manger, si proche, m'était déjà hostile. Le couloir d'allée qui la séparait du salon m'impressionnait de sa résonance et du jour mystérieux dont l'éclairaient les carreaux peints placés au-dessus des portes. Le large escalier me glaçait. Je savais dès cette époque que mon oncle, atteint de maladie aiguë avait été relevé mourant sur les dernières marches soit qu'il se fût précipité dans l'excès de ses souffrances ou qu'il fût tombé par faiblesse en appelant à l'aide pendant une absence de la garde un matin que ma tante cédait au sommeil je n'entrais jamais au salon où deux portraits des hôtes au premier temps de leur mariage me demeuraient plus étrangers que s'ils eussent représenté des inconnus chaque jour cependant on ouvrait les fenêtres de cette grande pièce située à l'extrémité de l'aile droite et par où la vue s'étendait à travers les branches jusqu'au fleuve lointain mais j'allais seul et par jeu chercher du bois dans le bûcher salle basse attenante à la cuisine et qu'une petite fenêtre éclairait les fagots empilés les tas de pommes reinettes, les pommes de terre fleurant le sillon l'emplissaient d'une senteur d'automne qui suffisait peut-être parce qu'elle évoquait des sous-bois et des champs à chasser toute idée gênante j'y jouais à balancer les tresses d'oignons dorés accrochées aux poutres basses sur lesquelles séchaient des pains de savon parfois l'un des bulbes détaché roulait dans le bruit de sa pelure plus fine qu'un élytre de hanneton je traversais cet endroit d'un pied sûr pour gagner une autre pièce dans laquelle au jour de la récolte mangeaient les vendangeurs et qui Vide toute l'année, gardait sur ses bancs longs, ses tables grasses, l'odeur vineuse des repas paysans. Cette salle ouvrait de plein pied sur la cour. Mais mon terrain d'élection était le jardin, avec ses tournantes allées bordées de buis, ses massifs panachés l'été de reines-marguerites et de roses, de géraniums et d'hortensias, de véronique et d'héliotropes. J'y jouais aux grandes vacances à faire des pâtés de sable. À créer de nouveaux et minuscules parterres traversés de ruisseaux au bord desquels feuilles et fleurs piquées prenaient la splendeur des végétations tropicales j'avais là deux amies l'une familière une vielleuse de plâtre peint en jupon rouge et panier bleu l'air modeste à la fois et sensible et posée sur un socle bas l'autre plus noble une muse empire réfugiée sous la charmille et dont un bras était cassé je leur portais des fleurs, la vieilleuse les pouvait retenir dans sa main courbée, la muse ne les recevait qu'à ses pieds. Je ne doutais point qu'elles me fussent propices et je les prenais à témoin de mes travaux, mais le soir changeait leur aspect favorable. La muse n'était plus qu'une ombre au fond de la charmille, assombrie, la vieilleuse redevenait de pierre, reculait, on eût dit, sous les branches protectrices, et je laissais le jardin ma sympathie pour ce lieu était telle que l'hiver ne m'en chassa pas et que je trouvais encore à m'y plaire chaque jour aux heures où le soleil brillait il se faisait plus rare il arrivait qu'il ne perçât qu'un instant à midi pour se voiler ensuite et ne donnait plus qu'une clarté rose que le prompt crépuscule éteignait noël était proche et leur sourire pâle faisait mélancolique ces dernières journées de l'année qui mouraient nous eûmes quelques jours de neige pendant lesquels je ne pus sortir. Le front collé aux vitres, je regardais, parmi les champs recouverts, les maisons éparses, ancrées comme des nefs sur une mer unie. Ma tante ayant lu tout haut quelques pages d'histoire sainte, j'imaginais être dans l'arche et qu'une main soigneuse y avait entassé toutes les provisions nécessaires à la traversée de l'hiver. Noël vint. La veille fut une journée toute voilée de brume douce. Où les choses n'étaient plus que leurs propres fantômes j'eus dans le jardin au matin l'impression de vivre au fond d'une eau bleue que le soleil ne perçait pas il parut cependant vers midi mais pour se ternir bien vite et ne laisser après soi qu'une lueur souffrante qui alla s'affaiblissant jusqu'à la nuit vers quatre heures de la cuisine où je regardais segonde pétrir pour le lendemain un massif gâteau de froment le jardin m'apparut soudain tout en fleurs et j'en témoignais ma surprise Seconde regardait aussi les deux mains dans la pâte j'en profitai pour coiffer mon béret et sortir le froid plus vif du crépuscule avait congelé le brouillard autour des branches et vêtu celle-ci d'une miraculeuse floraison je courus follement dans les allées que les buis couverts de neige bordaient d'hermines chaque arbuste paraissait plus gainé de corolles que les pêchés au printemps les buissons semblaient une cristallisation fragile et les feuilles encore suspendues y mettaient des pétales dans la prairie chaque brin d'herbe était givré J'y brisais ma course ainsi qu'au bord d'un champ de fleurs au delà se devinait un pays mystérieux où les arbres nus s'achevaient en fumée je croyais vivre une féerie et que les anges allaient passer le demi-jour baissa soudain la brume devint mauve et je me retournai vers la maison confuse elle-même au bout du jardin mais la lueur du foyer illuminait les deux fenêtres et j'allai vers elles avec un vif bonheur et ces fleurs donc me dit seconde je montrai mes mains mouillées où fondait un reste de givre et m'assis devant la flamme pour y sécher mes souliers lourds qui commencèrent de fumer l'espoir d'assister à la messe de minuit que je n'avais jamais entendu, me réjouissait nous dînâmes plus tard que d'habitude afin que la veillée fût moins longue nous nous groupâmes ensuite devant le foyer de la petite salle à la lueur duquel seconde sur une chaise basse défaisait dans son tablier les grains de quenouille de maïs pour ses poules la lampe posée sur la table éclairait le livre pieux dont ma tante nous lisait parfois un passage le repas n'avait rien eu de moins frugal que de coutume la dinde que j'avais vue égorger la veille la pâtisserie à la confection de laquelle je m'étais intéressée ne devait paraître qu'au déjeuner du lendemain jésus n'est pas encore né m'avait-on dit comme je boudais devant un dessert d'amandes sèches et de nefles en robe de bure en ce moment joseph et marie cherchent où poser leur tête. les auberges sont pleines de voyageurs et personne ne veut céder sa place à table ou sous le toit je pensais au brouillard nocturne à la route longue comme nous les accueillerons nous me disais-je ce soir s'ils frappaient on avait réservé pour la veillée une bûche énorme qui vers six heures fut assise sur un beau brasier de sarment j'en fixai des yeux les cavernes rutilantes des palais d'or s'écroulaient pour montrer derrière eux de nouvelles richesses en soufflant à certains endroits on pouvait faire jaillir de longues étincelles qui se croisaient avec un bruit sec sur quoi le silence se refermait cependant seconde tout en défaisant les grains de maïs en plaça quelques-uns devant moi dans la cendre chaude où ils éclatèrent bientôt en petites fleurs blanches qu'elle me permit de manger Ma tante et Seconde, craignant de somnoler à la messe dans l'habitude où elles étaient de ne jamais prolonger bien avant la veillée nous avions pris d'un café fort grâce à quoi le sommeil ne m'inquiétait guère il y eut un moment de sa lecture où ma tante parla de loups ravissants ce passage fut suivi d'un silence que Seconde rompit en me disant j'en ai vu moi des loups et justement un soir de noël en revenant de la ville leurs yeux brillaient derrière les buissons de la route alors qu'as-tu fait demandai-je j'ai crié au oh, loup et j'ai couru en me signant tellement que j'en perdis l'une de mes galoches et que je suis rentrée chez nous à cloche-pied dame je n'étais pas bien gaillarde et maintenant que ferais-tu elle secoua la tête il n'y a plus de loup dans le pays c'était dans les temps on a déboisé depuis pour planter la vigne elle se rappelait l'époque où les bateaux et chemins de fer encore inconnue dans la contrée un courrier menait seul au chef-lieu son père s'y était même rendu à pied les deux fois de sa vie qu'il y avait eu affaire des voleurs faillirent l'arrêter dans un bois qui coupait la route seconde elle n'avait jamais quitté le pays le temps passa vite et quand la voiture roula dans la cour il se trouva que nous songions à peine à partir justin entré dans la cuisine par le bûcher une lanterne à la main assurait que la nuit était douce mais cette sortie à l'air humide ne laissait pas de nous inquiéter le feu rangé la lampe éteinte nous fûmes enfin prêts et justin éclairant la marche nous reprîmes avec lui la route qu'il avait amenée je m'étais soigneusement placé entre ma tante et seconde mais celle-ci au milieu du défilé des salles obscures s'avisa d'un oubli et retourna à tâtons me laissant fermer la marche le mouvement par lequel je saisis la pelisse de ma tante fut si brusque elle s'arrêta pour me prendre contre elle et refermer sur moi son manteau seconde nous rejoignit au seuil de la cour elle portait sur le bras une mousseline pliée qui me fit lui demander si elle pensait se vêtir en mariée tout juste me répondit-elle en montant dans l'omnibus le brouillard était dense nos lanternes n'y faisaient chacune qu'un petit nimbe de clarté le cocher menait presque au pas par instant une silhouette apparaissait brusquement sur la route justin donnait de la voix un bonjour s'échangeait le piéton dépassé se perdait derrière nous l'odeur des chaufferettes que nous emportions pour l'église emplissait la voiture une lourde torpeur me saisit les peupliers surgissaient un à un et semblaient nous dévisager au passage je pensais au roi des aunes que ma mère chantait au piano et dont je m'efforçais de retrouver les paroles dans le chaos rythmique des roues je fus tiré du songe par des éclats de voix et l'air froid brusquement entré la portière ouverte seconde s'efforçait de faire monter une vieille femme que nous avions failli écraser c'est-il possible à votre âge ma pauvre mariette lui disait-elle seriez-vous pas mieux dans votre lit on ne peut pourtant pas vivre comme des bêtes répondait la vieille puis soufflant sa lanterne par la cheminée elle ajouta autant d'économiser sans compter les jambes et se prit à rire de façon saccadée le voyage continua l'on commençait d'entendre les cloches comme une rumeur éparse les passants se faisaient nombreux et de plus en plus me pénétrait l'importance de cette heure qui peuplait les chemins vides et faisait ainsi bruire les airs l'horrible fracas des vitres secouées annonça le pavé de la ville nous arrivâmes l'office commençait l'église lumineuse bourdonnait elle une ruche et je reconnus, dans le cantique dont elle vibrait, un air par lequel bien souvent ma mère, le disant lentement, m'avait bercé. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés, venez, source de vie, venez. C'est à peine si nous eûmes de place, on se dérangeait peu. Je me trouvai enfin assis près d'une fillette, à voix aiguë, qui s'épuisait de chanter. Pour nous livrer la guerre, tous les enfers sont déchaînés descendaient sur la terre l'orgue et les voix s'apaisèrent le prêtre officier je dus m'assoupir sur l'épaule de ma tante et c'est mon rêve sans doute qui mêle au souvenir de cette messe celui de ma mère qui n'y assistait pas un autre cantique me la rendit présente avec sa voix son souffle tiède sur mon front ses bras qui m'enveloppaient tout entier et si bien les anges, dans nos campagnes, ont entonné l'hymne des cieux. Il fallut cependant m'éveiller, parce qu'un grand mouvement se faisait autour de moi. Ma tante rassemblait son petit sac, son missel, ses gants sur le prie-dieu, et se levait pour rejoindre dans l'allée la colonne des fidèles qui allait vers la sainte table. Je vis alors qu'avant de suivre sa maîtresse, Seconde s'entourait le visage de la mousseline apportée, et comme elle, toutes les humbles femmes de la ville. Les ouvrières pauvres et les servantes avaient ainsi couvert leurs têtes pour approcher de l'époux. La colonne n'avançait plus que par instants. Les communiers revenaient en file par les bas-côtés, les mains jointes ou croisées, qu'effleurait le voile baissé. Elles gagnaient leur place et restaient longtemps, agenouillées. L'orgue priait avec elles à mi-voix. Près de moi, la fillette extasiée béait aux lumières de l'autel ma tante revint le regard sur ses mains qu'elle tenait enlacées la face parée d'une grande sérénité seconde parut après les mains jointes à plat devant elle la figure inclinée sous la mousseline blanche toutes deux s'absorbèrent dans la méditation discrètement avec un signe de croix rapide et l'esquisse d'une génuflexion on commençait de partir mais l'orgue préluda et sur un rythme d'allégresse pastorale le cantique final jaillit. Il est né, le divin enfant, Jouez au bois, raisonnez, musette. Les fidèles, en foule et debout, chantaient, et toutes les bouches formées à ce cœur ancien semblaient n'avoir qu'une voix emplissant l'église, et qui devait s'entendre au-delà dans les campagnes silencieuses, sur qui les cloches se reprenaient à sonner. Une étable et son logement, un peu de paille sa couchette il est né le divin enfant on sortait encore exalté dans la vibration profonde de l'orgue les groupes ne stationnaient plus comme le dimanche mais se hâtaient vers les rues étroites où des lumières s'apercevaient le brouillard s'était levé nous remontâmes dans l'omnibus que justin ramenait de la remise et le sommeil m'y reprit si bien que je m'éveillai seulement à la grangère dans la petite salle où l'on avait dû me porter le chocolat fumait dans les tasses et segonde me déchaussait pour que mes pieds fussent plutôt sensibles à la flamme qu'elle venait de ranimer je pensais alors à laisser pour la nuit mes souliers au foyer mon idée fit se regarder les deux femmes et ma tante prétendit avec embarras que le père noël n'avait point accoutumé de venir chez elle et qu'il serait bien pauvre s'il songeait à passer en revenant de sa tournée je persistais. Dans ma confiance et le sommeil m'ayant fui je serais volontiers demeuré dans l'espoir d'un cadeau si je n'avais jugé que mon absence fût plus propice à sa venue en me couchant des chants de joie m'environnaient encore et je les redisais en pensant à ma mère de qui je les avais appris je savais la revoir bientôt puisque le mois ne pouvait finir sans qu'elle vînt me chercher elle n'avait point redit dans ses lettres que cela dût être à Noël. Mais rien ne prouvait que le lendemain ne l'amènerait pas. Et je me flattais de cette espérance. La bougie éteinte, je m'aperçus qu'on avait oublié de tirer les volets et que la clarté lunaire baignait ma chambre. Le dessin de la fenêtre se projetait sur le tapis. Je considérais, aux vitres nues, le sentiment profond de la nuit et je demeurais sans aucune crainte, les yeux clos, avec le sentiment. D'une présence céleste à mon chevet. Fin de la section 2.